0: E aí, tudo tranquilo, cara? Tô só aguardando aqui a hora da vitória do Fluminense. Como é que estão as coisas por aí?
1: Falta técnica. Uma produção Peladeiros do Aterro. começando agora mais um episódio do programa Falta Técnica, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador e educação física, com discussões polêmicas análises pouco fundamentadas estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas, e uma gostosa dose de ódio, tudo isso com o da falta de comunicação social eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção edição, e o charlatão do programa o cara agora resolveu me ofender na leitura aqui, da abertura do programa só porque sabe que eu leio só na hora mas ah, tudo bem, fica essa de brinde pra você Na Zona Morta da Vida, o guerreiro Aymoré dos comentários O poeta das vitórias e filósofo das derrotas, muito mais derrotas Alexandre Descote Alvarenga
2: se ferrou Saudações ouvintes, saudações guerreiros, haters e os assombrados também que nos ouvem Então destacando aqui a nossa frase do dia de hoje Abre aspas, vem de um grande guerreiro Aymoré na verdade, né? agora sim abre aspas Dentro de mim existem dois lobos. O lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor, eu respondo: O que eu alimento. Fecha aspas. Parabéns.
3: Finalmente agora. quem, Quem não
2: entendeu, não alimente os animais.
3: Essa é a mensagem.
1: É uma boa frase pra estar no zoológico, então, é isso?
3: Papo reto. Tá bom, depois do fracasso da semana passada, essa foi melhor mesmo.
1: Nossa.
0: Nossa senhora. Essa é a
1: verdade. Aqui a gente só fala a verdade. E no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, peladeiro profissional e futuro prefeito de Salvador, professor doutor Fábio Dascote Ravi Tem alguma dica maluca nessa semana?
0: Saudações, ouvintes aí. Satisfação estar aqui de novo com vocês e tal. Temos sim. A dica (risos) Dica dessa semana... Porque quando eu falo que é insatisfação, vocês assistem. São sons corneteiros. A dica dessa semana é um documentário da ESPN chamado Basketball, a Love Story. Que é uma série... Tem mais de 20 horas de, de série, né? E são 10 episódios que eles vão falando de toda a história né? do, do basquete, da criação da NBA, ABA, WNBA, basquete universitário, é... Jogo internacional, hein?
1: Não fala do aterro, não?
0: Não, ainda não. não, não e de fala
1: amor, do... fala?
0: Fala de amor, fala de ódio, fala de racismo <risos> e tudo. É bom que são 10 episódios, então eu só vou indicando a partir de agora ou cada episódio. Então, durante dez, os próximos 10 programas, eu só falo número 1, um, número 2. E aí vira. Mas assisto aí que é muito bom. Cara preguiçoso, ele cara. Só dá, Ele só dá dica que todo mundo já assistiu. Bora, cara. Ah, todo, você já todo mundo já assistiu?
1: Não, esse baixo
0: já viu. viu nem todo mundo assistiu. Bora. Para de a esporte
1: E no perímetro da hostilidade, o rei do apito, torcedor do Suns, inventor do capshot e o nosso cacto de jardim, (risos) professor... Professor Rafael Dehel Dantas
3: Opa, grande prazer estar aqui de volta Vamos falar um pouquinho aí Sobre basquete e sobre outros esportes não vai, ter, não, vai, não vai ter dica Não vai ter dica hoje não, porque a última vez que eu dei dica Foi pra falar do seriado Do Sunderland e criou-se uma rixa Aí com futebol, então hoje eu vou ficar quieto Não vou dar dica nenhuma
2: não Ué, Acho bom, isso, então. Pode dar dica aqui Hoje é o dia pouco... certo da rixa cara. Explica esse negócio de capshot aí cara. <risos>
1: O que, que é um capshot, Dantas?
3: Gostaria de saber também, entendi
1: Alexandre, o que, que é um capshot?
2: Eu pelo que eu entendo, para minha experiência De pelada, um capshot é aquele Arremesso que você faz com boné, né o Boné com a aba pra frente, assim E que é muito difícil fazer No jogo, né, geralmente as pessoas colocam O boné pra trás pra arremessar Mas tem gente que consegue fazer com O boné pra frente, assim, sem pedir Ali a mecânica do arremesso, ou na verdade Transformando a mecânica em algo um pouco mais Estranho.
3: Isso aí foi só pra Aham. quem me viu nos
2: primórdios do aterro. Vocês são demais, cara.
1: Cap Eu queria aqui agradecer aos ouvintes pelo nosso sucesso e pelas mensagens de ódio e amor. Muito mais amor, né? Nas redes sociais, que estão aumentando, por incrível que pareça. Agora a gente não precisa tanto fingir que a gente recebe mensagem. Então, eu vou pedir pra você que não curtiu ainda as nossas redes sociais, vai lá nas redes sociais e curta. No Facebook, no Twitter e no Instagram. De preferência, no Instagram e no Twitter, porque o Facebook é muito caído. É só ir lá, dar um curtir, seguir o que for. E seguimos com a nossa promoção, Alexandre.
2: Seguimos! Firmes e fortes, a promoção aí, vamos estar vamos tá presenteando com uma bola autografada por todos os peladeiros do Aterro, aquela mensagem de amor e ódio mais criativa nas redes sociais. Por enquanto ainda, tá devagar, mas a galera tá sabendo agora da promoção, né, desde o episódio passado, então tenho certeza que pra semana que vem já vai ter muita mensagem.
1: Mas eu acho que o pessoal não tá levando muito a sério a promoção, não, cara. O que, que, que a gente pode fazer para convencer as pessoas de que é de verdade? A
2: gente pode postar uma foto da bola, né?
1: Olha aí, boa. Então, você vai ver a foto da bola, vai ver que é real... Aí faz a sua mensagem de amor e ódio com a hashtag Falta Técnica. Pode ser? Então vamos aqui às mensagens de verdade que a gente tem recebido, né? Pelas redes sociais e pelo grupo do WhatsApp. Que se você não tá nele é porque você não joga com a gente no domingo. E a primeira mensagem aqui é do Feijão. Ele tá mandando um alô. Andando de longboard, de máscara no aterro. Tem que estar em denúncia isso aqui. Andando de longboard. Se bem que tá liberado, né? É, mas ele já
3: isso tava é. furando bem antes, né? É, esse aí... Esse, esse tava de máscara também. Desde a quarentena em Minas, esse aí tá, tá furando.
1: E Flávio Manzieri, reforçando a denúncia das tabelas quebradas do aterro. Até mandou foto pra gente, tá quebrada, mas eu já fiquei sabendo de uma galera que tá entrando em contato com o pessoal da prefeitura, e esse pessoal da prefeitura já respondeu, dizendo que tá em cima do problema.
2: Tá em cima do problema? O que é tá em cima do problema? A tabela já tá trocada? Como é que é isso?
1: Não, pegou o nosso questionamento e sentou em cima. Tá lá, guardado. Não tem sentar no processo? Então, é isso, tá lá sentado.
3: Mais próximo de novembro, quando a gente Vai aproximando as eleições, eles resolvem.
1: Exatamente. Por que, que vai gastar a ficha agora, né? E o Rafael do Catete diz que adorou o episódio passado, que está cheio de experiência e sabedoria e espera chegar à nossa idade jogando basquete também. Rafael do Catete, não é pra qualquer um, não. Isso aqui requer muita alimentação saudável, muito exercício físico pra poder jogar direitinho, igual a gente. Isso. Não. É um,
0: não? Um beijo no seu coração. Ele, acho que ele já não tá aguentando atualmente, que dirá quando chegar na idade da
1: gente. Hum. Ouvinte, que isso. É, não fala assim do ouvinte, cara. Já... O cara se deu trabalho de mandar mensagem pra gente Coisa que a maioria não faz é. E o Luiz Felipe da UFRJ Diz aqui que estamos ficando melhor a cada dia Pô Luiz, valeu Sabe tudo
0: Valeu Luiz Ainda é da UFRJ, não é da U
3: E essa mensagem é real É
0: real Todas são reais Mas olha
1: só Se você tá achando que a gente só tem público aqui no Rio de Janeiro É mentira Porque tem a galera da Bahia que também acompanha o programa Né não, Javi? É, é sim Tem a galera
0: aqui do que Inclusive a gente tem essa semana a nota triste De um dos nossos amigos Aqui, infelizmente faleceu, né? Vinícius Mendes foi um dos meninos que começou nesse projeto daqui que tem é, do basquete do Calabai Alto das Pombas, que é dirigido pelo professor Paulo Fino, né? Que conseguiu tirar muitos desses meninos da através do projeto do basquete da criminalidade lá, porque é, um, é uma comunidade né? que tem o crime lá, né? Bem ativo e infelizmente a gente tem essa nota triste aí, mas toda a família receber GCB tá de luto aí, mas lembrando que esse projeto é um projeto que já foi falado aqui anteriormente, e eles inclusive estão seguindo a gente também aí no Instagram.
2: Opa, beleza? Boa, abraço, tamo de luto junto.
1: Cláudio de Cake Town diz que o programa é saboroso. Cláudio de Cake Town. Esse é o que vive viajando o tempo todo? É,
2: é o cara que se deu bem na vida. Venceu, mandar um abraço pro pessoal lá de Cake Town.
1: <risos> Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado e suado, manda uma dica de filme. Blue Chips E lamenta que o áudio perdeu a chance de ser profissional do basquete. Obrigado, cara. É, na verdade, não fui eu que perdi a chance. Foi o basquete que perdeu com a minha ausência. Mas obrigado se você acha que eu podia ter sido profissional. No final, todo podia, mundo não, perdeu,
3: mas...
2: né?
1: É, no final das contas o basquete perdeu com a minha ausência. Mas a pelada ganhou.
3: Até o pedófilo perdeu um corpo também. Cara, que? <risos> Quem ouviu da semana passada entendeu.
1: É isso aí. Tá certo, é que eu não a gente ainda. tem que ficar mandando essas indiretas assim pra forçar as pessoas a ouvirem os programas. Na verdade, forçar até o Alexandre, né? Já que ele não que não ouve. E Alexandre, algum time da NBA começou a seguir a gente?
2: Não, infelizmente, essa semana também, nenhum time da NBA... Seguiu aí a, o movimento do Milwaukee Bucks Mas a gente entende também É uma semana bem polêmica A NBA tá voltando aí no fim do mês Vamos saber como vai voltar Mas em compensação, peladeiros sim estão seguindo a gente Mandar um abraço aqui para o Thiago Mosqueira Para a Bebrinha Para o Lucas Pascoal Para o Gabriel Cavalcante Charlie Charlinho, Vitor Hugo Nogueira Mariano Mancilha ah, Mas quem? Charlie Júnior André Luiz de Oliveira Muita gente aqui, ó, Annelise Soares o doutor Dude aqui, Eduardo Fernandes, André Cavaleiro também, que mandou mensagem na semana passada, e até o Regiel Moreira, o famoso Mineirinho, tá aqui com a gente, além da Flávia, e muita gente que a gente vai falar ainda. Vamos guardar aqui pro próximo programa. Braço. Isso,
1: vamos gastar tudo agora. Não, não. Um abraço pra todo mundo que segue a gente, de verdade, que não é obrigado e não é time também do Espírito Santo.
2: É, e é de verdade. Inclusive um time do Espírito Santo segue a gente, né? O Serra Futebol. Vários
1: times do Espírito Santo seguem a né? gente. Não, segue não. Por incrível que pareça, a gente segue eles, vejam só. Por que será? Não não
2: seguimos mais. Mas vamos seguir, vamos seguir. Ah,
1: não? (risos) Tinha alguém que usava o Instagram do Falta Técnica como se fosse pessoal. Aí o cara começou a seguir time do
2: interior do Espírito Santo. Sei lá da onde? Interior, não, da grande metrópole nacional, Vitória,
3: no Espírito Santo. É uma boa tática pra seguir de volta, né? Pra Exato.
2: E aí tivemos lá um é. seguidor. É, aí
1: a gente parou de seguir ou continua seguindo os não, caras? Parou. Viu? Porque com certeza eles não escutam o programa.
0: Mas podem escutar, né? Podem Quem escutar, tá seguindo não pode... tá escutando, que dirá os caras de lá?
1: É isso. Vamos pra denúncia? Vamos denúncia.
3: Pra denúncia. Denúncia.
1: Ih, foi tímido esse
3: denúncia aí. <risos> 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 Eu acho que ele
1: quis gritar, mas ficou. Não, acho que eu não vou. Não. É, Aí mas fez não, essa... não.
3: Eu desisti no meio do caminho. <risos> é. Mas não, não vai ser. Essa
1: parada não. é meia bomba mas vai que ficar. com certeza será utilizada como vinheta <risos> para sempre. <risos> Denúncia atual aqui que é o Andrezinho querendo reviver hidroxicloroquina.
3: Ah, esse aí é uma boa denúncia, hein?
1: Pô, é compartilhando o vídeo do Alexandre Garcia? Tá de brincadeira comigo?
3: Artigo do, do site do HenryFord.com? É isso mesmo?
1: Não, 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 não. É só a denúncia, é só a existência de Andrezinho. Maldita hora que a gente convidou ele aqui.
3: E a existência de Alexandre Garcia também. O
2: Andrezinho, ele é agente do Covid. Pois é, cara. <risos> Não se enganem não, ele tem aquela cara de, de vovô garoto, de bom grisalho. Ele, tra- ele trabalha para doença. Depois pela explicação que ele deu como ele pegou covid, tá sempre denunciado.
3: Aquele e tipo. já vai fazer quase três meses que ele pegou, hein? Daqui a pouco tá suscetível a pegar de novo.
2: E o risco que ele submeteu a mãe? Pois
1: é. Não, pior e quer é que é voltar com a pelada ainda estando provavelmente contaminada. Quando a pelada voltar, Andrezinho tem que estar tá afastado. Não pode ah, voltar. Não, não. Porque ah, pegou. Nunca meu... se sabe até quando ele vai estar tá contaminado. Ele pode estar tá sem covid, mas pode estar lá com o coronavírus. E aí, eu acho que a gente tem que banir ele do basquete lá da pelada.
2: É, banido do fantasy, banido Tô da pelada. Tô aqui divulgando um estudo do Henry Ford Health Research babá Tá de sacanagem, Andrézinho. Tu não sabe nem ler inglês, cara. Henry Ford, cara. O cara produz carro, meu amigo. Tu, tu tá entendendo tudo errado, tá botando lá os negócios. O cara já morreu. Pelo amor de Deus. Ainda quer ressuscitar. Vai fazer cara. curso de inglês, pô. Vamos ao do dia? Não, eu queria fazer uma denúncia também, cara. Tava observando as peladas aí no Brasil e no mundo afora e a nossa pelada não tem camisa. Então, venho aqui fazer um protesto, um absurdo, 15 anos de pelada e a gente ainda não se juntou pra fazer uma camisa legal, botar um escudo maneiro, o um nome e um número de cada um. Então, fica aqui o meu protesto e é a minha denúncia pra essa desorganização que é essa pelada do domingueira.
3: Até, até o meu time de vôlei aí, que eu só jogo há um ano e meio, já tem... A gente já fez camisa de todo mundo aí, 60 reais de cada um, a gente arrumou uma camisa bem maneira, já ganhamos desconto em hamburgueria aí de 20% cada vez que a gente for com a camisa, porque eles são patrocinadores e a gente que com isso? uma pelada de 20 anos a gente ainda não foi capaz de fazer uma camisa, impressionante olha aí. Aí, ó, já mas tem, olha só, já o, tem o Falta Técnica
1: 10. tá aqui pra unir a galera, vai ver que tudo vai ser diferente depois do Falta Técnica e agora Alexandre, a gente pode ir pro tema do dia você quer prolongar a abertura mais um pouquinho Sivo <risos> 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 play basquete, o esporte dos deuses é ou não é? E aí, vocês acham que o basquete é o esporte dos deuses? Por quê?
3: Porque é o melhor deles.
2: É isso. Concordo também. E Alexandre, explica pra gente o que, que a gente quer dizer com o esporte dos deuses. Parece aí um certo exagero, né? Uma pérbole assim, mas não é. Uma vez, essa pauta, na verdade, ela, ela foi criada a partir de uma discussão sobre um comentário que eu fiz aí em algum programa passado, não sei exatamente qual foi que eu simplesmente falei que o basquete não está... futebol não está na mesma prateleira do basquete. E aí surgiram comentários de haters e ouvintes insatisfeitos com isso. A gente até abordou a pergunta pro o Dr. Ravi em outro programa também. E aí surgiu essa curiosidade, né? Qual é o esporte dos deuses? O melhor de todos? O supra-sumo ali da atividade física? Qual seria? E na minha opinião, na minha humilde opinião, é o basquete tá lá na primeira prateleira intocável. Eu ainda não vi um esporte tão... Como é que eu vou dizer? Tão divino quanto esse que a gente pratica E aí, dessa pauta, eu coloco aí a questão e toda a discussão de hoje Pra gente debater qual é o esporte Se existe esse esporte dos deuses Se o basquete pode ser considerado esse esporte Se existem outros esportes que estão ali à altura Enfim, fazer um debate geral sobre os esportes Eu
1: discordo Isso que eu eu quero ver aqui no programa Eu não esperava
2: nada menos de um Judas A minha origem... (risos)
1: A abertura tinha que ser de Judas. Pergunte para o Judas. Cara, eu
0: acho que... Peraí, Scott. O futebol também é um esporte dos deuses. Defendendo aqui, apesar de toda essa campanha do Scott aí contra o futebol, eu não posso negar minhas origens aí do futebol. E vários outros praticantes que têm. E ouvintes da gente também, do Falta Técnica. Inclusive, vários jogam futebol e basquete. Então, eu discordo. O futebol também é um esporte dos deuses.
3: Bom, não vou ficar em cima do muro igual o Ravi, não. Basquete é realmente o melhor dos esportes. Ele necessita de muitas valências físicas pro, pra alguém ser dominante não, nesse não esporte. Olha aí,
2: deixa o especialista tá em cima falar. Do muro. Pô. Sim,
3: e agora, e agora é minha vez do de falar. Muro, não, não tem em cima então, do muro, não. Pra você jogar basquete bem, você precisa, pelo menos, ser rápido, forte, alto, coordenado, inteligente. Então, e
1: bonito. Então, bonito. bonito. então você não joga. Então você não joga bonitão.
2: É. <risos> Por isso que eu falei pra jogar basquete. Gostoso. Tem que ter (risos) um bundurinho durinho pra jogar basquete. Não é qualquer bunda mole que (risos) chega lá no quadro e joga, não, pô. Um tampa de bimba. Exatamente.
3: Por isso que eu falei pra pra jogar basquete bem. Pra jogar no nosso nível não precisa disso tudo. Mas pra jogar na NBA, cara, tem que ser pelo menos isso aí. Se não for alto, mas tiver muito mais velocidade, coordenação motora, ótimo arremesso, o cara até se se cria lá também, mas com mais dificuldade. Agora, eu acho que é, é difícil a gente achar algum esporte que que junte todos esses atributos aí e necessite dele em tão alto nível pra você praticá-lo em boa condição.
0: Né? Discordo mais uma vez. Sim, embaixo mais de... uma vez. Temos exemplos de vários jogadores. Você não sabe nada, Scott. Você não sabe nada, Scott. Vários jogadores aí, pô. Na NBA, inclusive, tem cara de 1,60m. Vários jogadores com, dessa faixa, até mais ou menos 1,90m, que já é baixo pelo basquete. Discordo
2: completamente.
0: Acho que hoje em dia o esporte evoluiu de uma forma que não é só a questão da altura. Tem várias outras características.
2: Mas se você tiver que pensar no supra dos esportes. Qual que você colocaria lá na primeira prateleira? Pô, esse esporte aqui, meu amigo, para fazer isso aqui em alto nível é outro grau, é claro que o esporte tem dificuldade em todos, o, todos os esportes têm seu grau de dificuldade, mas se você tivesse que escolher um, assim, um que junta todas as características que o, o, o Danta citou aí, é, lógico que não, nem todo mundo que pratica como pelada é alto, é rápido, não estamos falando disso, mas realmente, você exige velocidade, você exige é, impulsão, você exige resistência física, você exige força, você exige muito raciocínio rápido, você exige tempo futuro, então tipo, pensando em outro esporte, Qual que você colocaria?
0: Não, eu concordo nesse aspecto de que o basquete exige muito mais valências físicas do que futebol, certo? ponto isso a gente tá ah, nós chegamos
3: tudo... a algum lugar
0: pronto agora sim quem é o atleta do século
2: ah mas aí a gente tem que também não uh, não é mais consideração não, há mais que não. pô, o um cara não, não. do arco e flecha talvez nunca seria o atleta do século pela popularidade do esporte pela indústria do esporte tem que levar em consideração isso não tô também tirando o mérito falando que o Pelé não merece ser escolhido o cara foi um, um gênio do esporte ponto
1: então, olha só, Javi, o que que faz do futebol, então, um bom concorrente do basquete como esporte dos deuses?
0: Cara... Não, sorte. Precisa... não, cara, não precisa... O futebol, assim, eu acho que ele também, embora o... aí foi alegado que o basquete tem mais valências físicas, mas o futebol também tem, você desenvolve vários fatores, além de também você tem que ter coordenação, inteligência, entendeu? Tipo, você tem que saber jogar com e sem a bola... Então, assim, eu acho que estão no mesmo nível. No basquete, não exige muito mais que você jogue com as duas mãos ou né e que você também pule, salte, tal, não sei o que. No futebol tem algumas características similares. Assim como tem jogador que também no basquete não é tão alto, que não pula tanto, entendeu? Então, assim... Eu acho que citar as valências físicas que, que o futebol tem e que o basquete tem não, não coloca um mais acima do outro. Eu acho que os dois estão no mesmo nível.
3: Bom, lateral, volante zagueiro, tem muitos aí que não sabem fazer cinco baixadinhas, mas tudo bem.
2: Pois é. Sim, e tem pivô que não sabe arremessar.
3: Pois é. é, é eu vou é te falar um negócio. O
2: basquete, ele tá ali na prateleira 1, mas quem vem ali também pode estar do lado pensando agora que me veio aqui a luz. O Decato. que aí sim, o cara corre, pula, dá tiro... Anda de cavalo, bicicleta, nada. nada pula corda. Pula...
3: Não, isso é... Faz um... crossfit.
2: Faz
1: crossfit. Isso é um esporte. <risos> então, olha só. A questão, então, não são as valências que vocês estão falando, né? Porque todo esporte vai ter a sua... Mas eu acho que no caso do basquete É a combinação dessas valências O que você precisa é para ter um bom jogo Não tô falando que futebol não tem E também tem sua combinação Mas por que que a gente aqui E é óbvio que o Falta Técnica Ele não é imparcial, ele é parcial Senão a gente falaria, falaria sobre futebol E não sobre o basquete Então por que que para a gente o basquete é o esporte dos deuses E para você também, Ravi Senão você não estaria aqui
2: É, seu Judas Você sabe a história do basquete? A origem do basquete, por acaso? Do futebol? É, fala aí. Isso é pra mim? É, claro.
0: Ué, o basquete, pelo que eu sei, foi criado lá no. Quer dizer, institucionalmente, né? Pelo, pelo Dr. J. Smith, né? Lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. O futebol de Massachusetts. <risos> o futebol é, é um pouco mais complexo, né? Porque tem. Aí vem a questão da história, né? É muito mais antigo, né? Tem, tem histórias que em épocas remotas aí os, eles jogavam, jogavam um esporte parecido com o futebol, com o crânio dos, dos derrotados. Então, então, assim, futebol tem até muito mais tempo. E talvez seja um Toma, esporte muito o... mais popular, cara porque Olha é muito só. mais fácil peraí, é muito mais fácil de você jogar porque o basquete naturalmente precisa ter uma tabela, precisa ter um né, uma cesta pelo menos, o futebol você bota dois golzinhos lá e tal e bota uma bola de meia e joga
3: um chinelo de cada lado, faz um só, cara.
2: se você for lá na bíblia você vai ler em Gênesis lá vem Scott lá Scott eu... caraca, é. se você
1: for na bíblia é, vamos ver o que, que vai sair daí
2: eu tenho certeza que vocês não são leitores assíduos do livro sagrado, mas se forem lá em Gênesis, vocês vão ver que Deus criou Adão e Eva. E aí não deu certo, baniu todo mundo do paraíso, e o que, que ele fez? Inventou os dinossauros. E aí os dinossauros não tinham braço, jogavam o quê? Futebol. Fute... É isso que eles jogavam, futebol. Na hora vaga ali, entre comer um outro dinossauro, jogavam bola. O T-Rex, coitado... Tinha que jogar bola, não podia fazer outra coisa. E aí Deus...
3: E era um péssimo goleiro. Péssimo
2: goleiro, Deus viu aquilo tudo e falou, não, você tá errado. Mandou logo um meteoro na Terra, matou <risos> todos os dinossauros. <risos> é, consulta lá. Isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é <risos> Matou todos os dinossauros e criou o um ser humano que tinha o quê? Dedos e o polegar invertido. Você acha que isso é uma coincidência? Você acha que isso é uma coincidência? Peraí,
3: cara. Você tá querendo me dizer que o basquete é produto da evolução humana?
2: Totalmente. E que, na verdade, divina, a intervenção divina, que criou lá o ser humano, com suas mãozinhas e dedinhos, para justamente matar uma bola de três, dar um kick, um drible, extinguindo ali toda a era dos dinossauros jogadores de bola. Depois foi ressuscitado, é claro, o ser humano foi buscar ali na pré-história, foi escavar lá os fósseis e encontrou lá, com alguns ossos de dinossauro, bolas também, e, enfim, o resto é a história. Você
1: vê que Alexandre é um bom argumentador, porque ele citou a fonte, então se você tá duvidando do que ele tá falando, é só Pode abrir a Bíblia. Lá. E aí, não, não procura aí procura que eu Bíblia. quero chegar, e aí
2: depois de muito tempo de trevas e Idade Média e não sei o que lá, o doutor Smith encontra lá... Na pedra fincado lá, escrito por Deus, as regras do basquete que ele transporta para os seus alunos lá do ginásio e aí cria. E aí o que que ele usa, inclusive, para fazer como cesta? Um cesto de fruta, um cesto de pêssego, que também se colocava maçã, fazendo uma referência direta lá à árvore do paraíso.
3: Do fruto proibido.
2: Bem. Então, se você, cara.
1: por um acaso, abrir a Bíblia e não tiver essa parte, é porque a tradução, a tua versão, não usou a tradução original do grego antigo.
3: Exatamente. É a tradução do, do King James. É. King James, inclusive, que era o Lebron James. <risos> Vocês não estão prontos para essa coisa. Exato,
2: exato.
1: Excelente. Esse foi o resumo da história do basquete por Alexandre
2: Alvarenga. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Mas a pergunta é para cada um do programa né? Por que escolheram o basquete como esporte?
1: Eu posso começar aqui, já que eu falo pouco. Eu escolhi basquete, na verdade, falando sério agora, por influência do meu pai mesmo, porque ele jogava. O que a gente vê, assim, normalmente, sendo bem generalista, né? É pai botando o filho pra jogar futebol. Isso. No meu caso, pelo menos, meu pai sempre jogou basquete, então ele levava a gente pra clube, pra essas coisas. Ao invés de ficar chutando bola, a gente dava os arremessos. Então, eu cresci vendo basquete, jogando basquete.
2: O Aldi, só a gente interromper um pouquinho pra você falar disso também. É... Mas aí, levando em consideração que a gente vive no país do futebol, né? Como é que você também foi crescendo com o futebol do lado, assim, em algum momento te interessou? Seu pai também te, tinha algum time, te fez escolher, gostava de futebol? Cara, meu pai sempre acompanhou o futebol,
1: torcia, ia ficar, até torcia demais para pro Flamengo, ficava meio doente. De, uns tempos pra, de alguns anos para cá, inclusive, ele não assiste mais jogo porque ele fica nervoso, não consegue ver. Ele jogava basquete, mas assistia futebol, ele não acompanhava basquete. Pelo menos eu não, não me lembro disso. Deve ser por isso talvez que eu só jogue basquete e não acompanhe também, porque ele também não acompanhava direito, mas assim, a influência que eu tenho no basquete é de jogar não é de time, de assistir jogo de acompanhar a trajetória, nada disso e meu irmão mais velho também começou quando começou a praticar esporte foi pro basquete, fazia escolinha e tal então eu acabava vendo muito disso, aí fui pro basquete, sempre joguei futebol, por exemplo em pelada também, inclusive teve uma época que eu jogava muito mais futebol do que basquete né porque eu tinha certo uma pelada no fim de semana Semaná e não jogava basquete direito. Mas aí o basquete venceu, afinal é um esporte do jogo. Não dos jogava? Vezes.
0: Não, não joga ainda. O quê? Nenhum dos dois. <risos> <risos> Depois, depois o cacto sou eu. eu. Eu sempre gostei de basquete, mesmo quando jogava futebol e acompanhava, mas é, eu tive a influência de dois amigos aí na época do colégio e comecei a gostar, né, jogava, jogava meia quadra só, depois comecei pro aterro, aí tive a influência do, do Luiz, né, como eu já falei aqui, do Chocolate, que foi meu técnico, é, que tre- me treinou na época e tal duro chocolate. Aí eu parei até de jogar futebol um tempo e tudo, comecei a jogar basquete. Foi meio que. E foi aquela onda também de como sou, a galera acompanha mais a NBA, assim, eu já acompanhava, né? Mas foi é, na época que começou a chegar aqui, não só pela. que antes começou pela Band, mas pelas outras emissoras também. E aí eu comecei a pegar gosto, sempre com aterro e tal. Jogava no colégio, de manhã, de tarde e tal. E aí fui seguindo. Mas eu sempre gostei de basquete, mesmo antes eu já assistia, né? Já assistia os jogos, os jogos né? passava a tarde na. Né? Na band e tal, sempre Lakers, né, claro que acompanhei os jogos do
1: do Brasil, acompanhava também, a Olimpíada e tal Mas por que basquete? O que que você viu no basquete? Tipo assim, tudo bem, teve a influência das pessoas Igual eu tive a influência do, do meu pai, do meu irmão Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostei no basquete é a questão do espaço ao contrário do futebol, que assim, você tem que correr muita distância, então você fica às vezes muito tempo correndo sem realmente fazer nada, você tá indo se deslocando, no basquete não todo lugar que você tá, pelo menos é a impressão que eu tenho todo lugar que você tá, você tá exercendo, ou deveria exercer alguma função, tipo, você você não se desloca de bobeira, você tá fazendo alguma coisa, então eu acho que assim, o espaço no basquete é muito mais interessante do que ocupar um espaço no futebol, por exemplo.
0: Ah sim, não, uma coisa que que sempre me chamou atenção no basquete é a emoção, né? De tipo, você, é, a todo momento é, é, o futebol é um pouco mais estático, normalmente tem o gol, né? Que é o momento do clima, e Se o basquete tem vários momentos assim, emocionantes, tem muita alternância. Isso também, a competitividade do basquete, né? Também, acho que é, você tá perdendo o jogo, mas você pode ter a possibilidade de virar, né? Numa cesta de três, em numa, numa jogada defensiva também, isso também me chamou muita atenção. E quando eu comecei a entender mais o jogo, isso me chamou. É, isso que me, mais me atraiu, assim. Tipo, a questão da emoção, de ter a todo momento. Você nunca saber, tipo, vai acabando o jogo, mas o jogo não tá decidido, sabe? Você pode decidir em 5, um, 10, em 1 um segundo, decidir um jogo. Então, isso que também muito me, me atraiu.
1: Acho que o basquete ele tem vários clímaxes, né? Tipo, no futebol, você acaba tendo o clímax que é quando o cara faz o gol, e são poucos. No caso do basquete, qualquer coisa... Tipo assim, fora que tem sexta toda hora... Quer dizer, quando você joga com um time bom... É, qualquer virada, roubada de bola... Isso pode mudar o jogo. Então, assim, não tem aquela coisa de... Você no início do jogo ou no meio... Você já sabe quem vai ganhar. Não tem isso. É, não, não que não tenha isso também no futebol. Também pode ter essa coisa da virada e tal, não sei o que... Mas é muito mais lento. Pelo espaço que o. Acho que essa questão do espaço é forte. Porque pelo espaço que o, o, futebol, o futebol ocupa espaço físico mesmo, as viradas as mudanças, elas são muito mais lentas então você fica muito mais assim, não tem aquele clímax que tem no basquete, múltiplos clímaxes pelo menos
3: jogadas defensivas são muito comemoradas no basquete também, né? uma roubada de bola um toco, é. já o futebol fica mais, fica mais restrito ao gol e né? você? Bom, a minha história, na verdade até os 13 anos de idade eu praticamente só joguei futebol na minha vida jogava muito futebol desde pequeno, sempre fui aficionado, tanto que ali entre os 11 e os 13 anos de idade eu joguei no Botafogo, ali em General Severiano treinava, mas por circunstâncias da vida meus pais tiveram que me tirar de lá e e eu acabei migrando pro vôlei de praia, que ficava mais perto, facilitava pro deslocamento e eu acabei indo pro vôlei de praia joguei vôlei de praia ali dos 13 até os 16, 17 anos, gostava, tanto que retornei ao, ao vôlei recentemente a jogá-lo, mas ali entre os 15 e 16 anos... Quando eu mudei de escola e passei a estudar no, no Forte São João, na Urca, eles têm um, um espaço físico ótimo para a prática de esportes, né tanto que a seleção de vôlei masculina treinou lá durante muito tempo, é, os times usam o espaço ali do gramado de futebol para fazer pré-temporada e eles têm uma, duas quadras de basquete em, em ótimo estado também, então nas, edu, nas aulas de educação física ou nos momentos que a gente matava a aula e era tirado pelos soldados lá quando não devia estar, tá? a gente estava na quadra de basquete, partir ali da sexta série eu comecei a jogar, ali na, na sétima série é, a gente criou um time, o time da turma, conseguiu o feito de ganhar a oitava série no Amistoso de 22 a 2, coisa que tá marcada na história lá dos alunos do Colégio Municipal.
2: Olha aí, mais glórias Sato.
3: que é a carreira do Scott. E, pois é, muitos títulos. E aí eu, eu passei a frequentar o aterro do Flamengo também, saía da escola, ia de calçadinho jogar basquete lá, e aí pra, comecei começar no final de semana Comecei a conhecer a galera da pelada de sábado, depois depois migrou pro domingo. E aí já são 20 anos de história, né? Não parei mais com basquete. É um esporte apaixonante, realmente. Criou também o meu, meu interesse por assistir o esporte, né? Que não, eu sempre assisti muito futebol, mas ali, como vascaíno, eu... Eu vi aqueles anos de glória ali do, do perto dos anos 2000, daquele time do Vasco de Charles Burr, de Vargas, Rogério, Demetrios, Manteiguinhas Sandro Varejão. via o Nenê chegando de Bauru lá e depois é, ganhando um espaço na NBA. Foi uma época de muitas glórias ali, pro, tanto pro esporte brasileiro, como pro, pro esporte carioca também, que, pro basquete carioca, que, que tinha times do Vasco, do Flamengo e do Botafogo em ótimo nível, disputando sempre nas cabeças ali. O, ainda não existia NBB, né? Mas o Campeonato Brasileiro de Basquete da época, mas a gente a gente está passando por um momento complicado agora, não está se investindo tanto em categorias de base no basquete, só temos ali São Paulo e, e alguns, outros, alguns outros pontos com um bom trabalho na base, por isso a gente está sofrendo tanto, mas vamos, vamos confiar aí que com essa explosão da NBA aí, passando em TV aberta agora, a gente vai voltar a ter aqueles... Aqueles tempos de ouro aí do do basquete brasileiro.
1: Escuta aí, Rafa, Aprende só. Escuta o quê, cara? (risos) (risos) E você, Alexandre? Ai, meu Deus. É, cerveja,
2: né? É, a minha escolha foi também... Bem moleque, assim, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o esporte foi até de uma maneira bem, bem infantil, né, na escola, assim, eu acho que a professora pregou uma tabela, assim, na aula de educação física, então nem tinha altura correta, e aí deu a bola pra galera brincar e fazer uma cesta, mas aí eu lembro que o meu irmão mais velho, ele já também praticava um pouco de basquete, e aí a gente ia pra uns clubes dar uma arremessa, e aí quando eu... Entrei numa escola, logo ali na quinta série. Tinha ali umas escolinhas pra fazer. E aí tinha futebol, basicamente atletismo, vôlei, handball e basquete. E eu não sabia o que fazer. Eu também não era tão interessado com futebol, mas sempre gostei de esporte, de maneira geral, mas não era também fanático. E aí decidi jogar basquete. E aí eu acho que o negócio foi naturalmente. Mas eu queria destacar que o basquete tem essa coisa de... ele, ele te conquista pela cesta, assim. Quando você faz uma cesta pela primeira vez, você fala... É um é um negócio que vicia, é um negócio terapêutico, é coisa que te coloca ali quase conversando com Deus também, né? Você e ele, a natureza, e você consegue jogar <risos> sozinho. Não é, tá. sério!
3: Não à toa tá na Bíblia, É, né?
2: tá na Bíblia também, mas, é, mas é o, o futebol, por exemplo, você acaba precisando de mais alguém pra jogar de uma maneira mais divertida, pra, assim, pra interagir. E o basquete não, a partir do momento que você tem uma bola e uma cesta, que também não é fácil arrumar uma cesta em qualquer lugar, a gente também não tá falando dos Estados Unidos, mas a partir do momento que você tem esse espaço, você joga sozinho, você se diverte, e aí você vai criando um hábito, criando ali essa relação, que é, é, realmente é terapêutica, aí comparando com o futebol, né, o gol ele sai de vez em quando, e a cesta, toda hora tem cesta, então toda hora você tá é, praticando esse prazer de atingir o objetivo do jogo que é colocar lá a bola na cesta então acho que ele te conquista por causa disso foi o que me conquistou eu já joguei muito desde então não, não parei de jogar basquete comecei a acompanhar muito a NBA essa época aí que o Dantas está falando do, do auge do basquete carioca eu acompanhei muito na época da SPN Brasil que estava começando enfim mas eu, eu queria destacar que apesar de sempre ter jogado joguei pelada joguei em clube em escola mas eu sempre joguei sozinho eu sempre parava ali sozinho na sexta, depois da escola, depois do treino. Eu acho que isso é a parada que mais te conquista, assim. Tem que voltar a fazer isso, hein, Scott? Porra! queria ter mais tempo.
1: Então, você acabou de falar aí mais ou menos o que que o basquete, como que o basquete te conquistou, né? Mas o que que o basquete te ensinou? Por exemplo, o que eu acho que o basquete ensina é a pensar. Ah, não, o outro esporte não é inteligente, não é isso. Não tô dizendo que outro, que o futebol, por exemplo, não requer inteligência. Tá
2: dizendo Mas isso. Mas eu acho
1: que o, o não, não estou dizendo isso. Então não, não coloque palavras na minha boca. Ah, estou que dizendo que o basquete que tá. pelo <risos> Eu estou dizendo que o basquete Eu acho que ele valoriza muito mais um pensamento estratégico Do que o futebol Não estou dizendo que o futebol não usa de estratégia mas o basquete eu acho que isso te ensina muito mais. Você é obrigado a pensar nesse, nesse sentido, né, de jogar sem a bola, de não vou fazer isso ou puxar a marcação para esse lado, porque o cara, porque você tem espaço para isso. Quer dizer, na verdade você não tem o um espaço para isso. Como é curto, você aproveita muito mais essas questões do que um campo de futebol, por exemplo, que é enorme que você não, não precisa saber driblar. Tu joga a bola pro lado e sai correndo. Então você consegue evoluir no, na partida sem precisar essa técnica. E eu acho que no basquete não dá, porque você não tem espaço pra sair correndo. É
0: assim... Faz sentido? É aí. Sim, não, né? Porque é. basquete também você pode jogar sim, com bloqueio. <risos> é, basquete você pode então, jogar com bloqueio Então, mas cara só o fato... aí, ó.
1: Então, mas usar bloqueio é uma estratégia, ah, cara. É. Você requer inteligência pra poder bloquear e poder pedir o bloqueio, entendeu? E fugir do bloqueio, quer dizer, no futebol você não pode fazer bloqueio. É obstrução, ah, né? Então... Mas você você pode não, não pode fazer Pode esse tipo de jogada.
2: É, cara.
1: Mas aí o basquete eu também. Acho que ele... Não tô. Olha só, não tô. Não tô diminuindo o futebol. Estou falando que eu acho que essa volta aquela questão do espaço. É. Eu da acho dimensão que o basquete, do futebol cara, e do basquete. É. O basquete
0: coloca a gente em muito mais situações. Onde, é, de decisões, entendeu? Isso é fato, porque a todo assim você tem que estar tá indo e voltando pro ataque, como são cinco, menos, essa questão de espaço que você está falando, a todo momento você tem que estar tá se confrontando ali, com, na defesa ou no ataque, uma situação que você tem que tomar uma decisão de passar a bola, arremessar, fazer bloqueio, é, fazer a cobertura, entendeu? Então, o tempo todo você tem que estar tá muito mais ligado com o futebol. O futebol, às vezes, a, 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 a jogada está se passando de um lado lá, você está
2: do outro lado aqui da defesa, tá você está no ataque tá está lá na defesa. Então... E dá, dá para Tirar uma soneca até a bola voltar no final. Não, isso
0: é bem, o basquete é muito mais dinâmico,
2: então exige muito mais essa questão também. Que é também do do raciocínio rápido e tal. Parte do Dr. Ravi. Que aí também, que a gente fala que a gente tá batendo no futebol, e não é, a gente faz a brincadeira aqui com o futebol, mas por exemplo, um esporte que eu acho sensacional que o brasileiro também não dá muito valor, é o futsal que aí se aproxima muito mais da dinâmica de basquete, é, que é sensacional é, ver é. a habilidade daqueles caras e ver a velocidade com que eles movimentam a bola.
1: É questão do espaço Sim. tá vendo? Quando o espaço diminui é, é é, muito é, mais, muda muito isso. o jogo e requer
0: mais habilidade.
2: É, a gente faz a brincadeira aqui do futebol, mas é porque o futebol de campo, realmente, ele é mais lento, né, considerado com o basquete menos dinâmico, a gente pode dizer assim. Então, e grandes craques do futebol de campo saíram do futsal, pode
3: reparar. É uma grande escola, né? É. Roger, Felipe... Pode,
2: Jauminha, Zico... A
3: gente vai citar aqui vários, cara. Normalmente os jogadores mais habilidosos. né Mas eu
2: acho que o basquete ensina nesse, pelo menos, que eu aprendi muito. E aí fazendo o um contraponto dessa questão que você pode jogar sozinho. É né? um esporte coletivo. Então, você já aprende ali nos treinos a entender que você ganha junto, perde junto. Então, acho isso importante, além da questão física, além da questão de inteligência, de ler o jogo, como vocês falaram aí, de de ter que decidir muito rápido, de ter que decidir rápido e certo, né? Porque isso é muito importante. Enfim, é um esporte que, tirando a questão física e também retinal testes, tem que correr, tem que pular, tem que ser rápido ali roubando a bola, driblando, o Audi falou também, ensina a você jogar sem a bola, Ensina você jogar para a equipe, ensina você fazer um bloqueio, ensina você buscar outra alternativa que não somente você com a bola na mão. Então, um esporte que eu acho que. Às vezes a gente vê, comparando de novo com o futebol, né? um jogador muito fominha. E no basquete tem um jogador fominha também, mas o cara não consegue ser só fominha, ele precisa movimentar a bola, senão. Ele se torna uma presa fácil pra defesa.
1: Não, e acho que no basquete o jogador consegue ser fominha porque tem um time ajudando. Vamos supor, se todos os cinco do outro time resolverem marcar o cara, não tem talento que vá superar cinco pessoas te marcando. Você não consegue passar.
3: E, e um time de cinco fominhas não chega a lugar nenhum, né? Se for um time de é. operário ali com três, quatro, que são especialistas em marcação, E joguem em função desse fominha, que mata a bola, tudo bem, pode dar certo. Mas um time com três, quatro fominhas não chega a lugar nenhum.
1: Imagina um time com cinco Cláudios. Pois é.
3: A gente já já viu algo parecido, né? Que é Mineiro, Serginho, Cláudio. A gente viu.
1: (risos) verdade.
3: Bom, deixa eu eu falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o o basquete é um esporte que que gera muita adaptação, né? Você precisa estar se adaptando a todos os momentos, tanto na defesa quanto no ataque. Por exemplo, quando você está enfrentando um time que tem no time adversário jogadores que não tem um bom arremesso, você pode marcá-lo dois passos atrás. Quando você você vê que o time tem como ponto forte a jogada debaixo da cesta com um pivô que é dominante, ou um pivô que é o melhor jogador do time, você fecha mais a marcação e posiciona seu time time mais preocupado em anular esse jogador, já no ataque é a mesma coisa, quando você vê que o time é um pouco mais lento, você tenta forçar mais os contra-ataques, quando você vê que é um time que não te marca bem no um contra um, você força a jogada de um contra um, eu acho que é um esporte que preza muito a leitura de jogo e se você tem uma boa leitura de jogo, você já tá meio caminhandado pra jogar bem o basquete.
1: Então considerando o basquete como o esporte dos deuses, ah, mas assim, nem tudo é perfeito, o basquete ainda pode aprender, né? Então, o que vocês acham que os outros esportes podem ensinar ao basquete? O basquete pode aprender com os outros esportes? É possível isso?
2: Acredito que não. Ele, 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 botou sua, ele, ele botou isso, essa questão cara, só cara. pra
1: responder isso
2: não, não, hum. ok, cara, vamos seguindo aqui eu a, a pauta eu então brincando, tô brincando. não, tô brincando ficou botei... um silêncio, mas pode pode aprender, Dantas falou que fez outros esportes, o Ravi também jogou bola o Audi que fez ginástica olímpica <risos> Foi isso? imagina
1: eu o meu com esse corpinho fazendo ginástica olímpica, ia ficar lindo
2: na época, na época você era magrinho, pô. Tipo. Isso aí é. Por exemplo, a preparação mental de um jogador, embora o basquete seja um jogo coletivo, ela pode ser complementada por um esporte individual. E aí você faz um tênis, aí você, sei lá, uma natação, até corrida. Muita gente do, do basquete americano, por exemplo, tem o atletismo como esporte base.
0: Não, isso quer falar, porque assim, eu, antes de jogar até futebol, também fiz atletismo no colégio. Foi isso até que desenvolveu a minha capacidade de assim, atlética, né? E tem algumas coisas também que eu acho que wow. outros esportes, hein? Outros esportes. <Caramba. risos> Cara, isso <eu> é muito rei. <risos> Tem outros esportes, tipo, (risos) o próprio xadrez, cara, que é é um jogo extremamente mental, né? Que você tem que sempre estar pensando no próximo movimento, que acho que ajudou muito. Me joguei xadrez e tal. Natação eu não cheguei, eu cheguei a fazer assim por. Até por causa da da rinite e tal, pra poder melhorar e tal, mas assim, é também uma coisa que acho que acrescenta bastante no basquete. Melhora, assim, a questão da da, da coordenação,
2: da respiração. Você pode acrescentar também. De parte técnica, tática, acho que. Questão do tênis. Você acaba também tendo que ter uma boa mira, né, para jogar eu acho muito legal assim também olhar pro esporte americano, assim, o futebol americano que muita gente às vezes tem um certo preconceito, mas eu acho um esporte muito maneiro de pensar tática, de pensar como todo mundo trabalha a jogada pro mesmo, pra mesma finalidade e isso às vezes no futebol é, é um pouco o cara é um pouco mais fominha no basquete também, e ali no futebol americano eu acho isso tão legal assim, os caras aí às vezes o cara vai, vai dar o replay o ponto alto da jogada foi aquele bloqueio perfeito do gordinho lá da frente então eu acho isso legal também de tratar trazendo pro o jogo.
3: Futebol americano, inclusive, que é um dos esportes que muitos dos jogadores que estão na NBA hoje praticaram, né? Tanto na infância quanto na, no ensino médio quanto na faculdade. Inclusive, muitos desses jogadores aí, o Iverson, né? Chegou tá muito, a jogar muito, os dois
0: no universitário.
3: Pois é, que eram no universitário estrelas tanto do basquete quanto do futebol americano e aí optaram. Depois acabaram optando para qual esporte ia seguir mas é algo muito comum, né? O Antonio Gates, um famoso taerém aí da da NFL também, era ótimo jogador de basquete. A gente vê muitos aí e aí ele acaba tendo que tomar a decisão depois. existe, Existe até um pensamento lá nos Estados Unidos que muitos acabam indo pro basquete. Apesar de serem melhores no futebol americano, pela oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? Porque no basquete são apenas são apenas cinco, então normalmente são mais bem pagos. Os jogadores tops, claro, estou falando do que os jogadores do futebol americano.
2: E ia falar também que aí você também pode aprender também com as lutas, né? Você tem ali muito jogador também que praticou, principalmente nos Estados Unidos, que é muito comum, aquela luta greco-romana, o wrestling, né? Principalmente na pelada, né? Saber lutar. Pois é! (risos) Dentro de quadra, na hora que sai a confusão, (risos) que foi pouca história, é sempre bom, né? Ter alguém no time. Mas independente disso, eu acho que forma uma base, que é uma base de perna, que é muito importante pra você jogar basquete, principalmente quem joga mais o garrafão. Disciplina também, né? eu acho que tem ali a questão do judô que também tem uma base muito forte, eu tava vendo agora que tem um brasileiro, inclusive que já mudando de esporte, mas que tá lá pra jogar na NFL, o cara é judoca também de formação, então tem essa base é, muito forte pra estar tá usando no futebol americano se eu não me engano, aí levando pro assunto do, do futebol, né, o Ibrahimovic, eu acho que cara, luta taekwondo, uma parada assim enfim, tem outros esportes que podem ensinar bastante aí, tanto na questão física, mental ou tática
1: e vocês falaram aí várias vezes de vários esportes que vocês já praticaram né, tipo, mas normalmente futebol e vôlei vôlei, é vôlei, futebol e essas coisas Mas tem algum esporte que vocês queriam aprender agora depois de velho
3: eu gostaria muito de jogar futebol americano é, eu, eu gostaria também. muito mas não não, não tenho coragem de, de expor meu corpo nesse momento da vida aos traumas que o futebol americano pode causar mas existe até o, o formato de futebol americano jogado como flag né que é muito praticado aqui no, no Brasil areia, é? É, tem na areia tem tem no gramado também que pode pode ser jogado para quem não tem tanto para quem não tem dinheiro para equipamento como para quem não não está querendo expor o seu corpo a, a contatos físicos né que que você coloca uma, uma bandeirinha na, no short, na cintura e o tackle é o movimento de você puxar a bandeirinha do oponente, mas eu acho, eu, eu, é um esporte que eu sou apaixonado também, sempre que posso acompanho o NFL também e é um esporte realmente muito muito tático, é um jogo de xadrez, apesar de muitos que eu, quando vem assim a primeira vez acham que é só porradaria, não, é um esporte que exige muito da tática também, muito das valências físicas assim como o basquete e gostaria de ter essa oportunidade mas realmente com mais de 30 anos, não tenho coragem de, de me expor nesse momento.
0: É, eu também. aí assim, É um esporte que eu, que eu também gosto muito acompanho aí outro esporte dos deuses aí, pra colocar polêmica, Futebol americano. Hum... Ah, não me bota.
1: <risos> Mas por que que você não tenta no, 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 no campilhô demais de ir aprender? Cara, então... De, ah, tá. Juntar ah, a galera? Ah,
0: é, na verdade assim, aí no Rios, tinha uma época... Tinha uma galera que jogava ali na Praia de Botafogo. Aí eu comecei a querer e tal, mas assim, o problema é que chocava com o basquete, entendeu? Aí, tipo, os caras marcavam, tipo assim, jogava domingo de manhã, os caras marcavam domingo de tarde. Não tinha condições de jogar de manhã e depois futebol americano, sabe? Ou então terça e quinta de noite, que era o dia da pelada também. Aí acabei
1: não dando. E aqui em Salvador... você optou pelo basquete. sim, claro. não, só queria saber disso.
3: Vamos aproveitar pra mandar um abraço pros nossos amigos que jogam lá na nossa pelada. E são jogadores de futebol americano também, né? O Hugo e o Bob. Ah, sim. Né? Hugo, running back. Bob, linha ofensiva. Bem lembrado. Não são tão presentes na pelada, não estão lá todo domingo, mas sempre que podem, aparecem lá pra dar uma, uma força pra Eu espero
2: pra que galera. eles escutem o programa também. Sobre essa questão do esporte, eu, eu, eu nadei, joguei basquete, nadei, fiz taekwondo, e o resto só é educação física mesmo. Agora, hoje eu, eu tinha vontade... Não, voltando, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito mais atletismo. Acho que hoje é uma parada que eu vendo Olimpíadas assim, eu tenho interesse maior Hoje não dá para fazer mais, mas Teria feito atletismo E gosto daquele, daquela prova Do lançamento de dardo, talvez investiria Na carreira de lançador de dardo né? Deve ser maneiro você poder manusear uma lança E
3: jogar, até atingir o um inimigo De certa distância Você manuseia a lança bem? Foi mal, quinta série.
2: Mas olhando hoje, eu acho que uma coisa, ainda tem um sonho né, de, de representar meu país numa Olimpíada, então eu já procuro <risos> por esportes que eu consiga ter um desempenho de acordo com o meu condicionamento físico. Então eu gostaria hoje de praticar é, arco e flecha, né? o famoso tira o arco, até resgatando aí minha essência indígena, quem sabe. Tira o arco, tira o alvo, Scott, é. tira o alvo. Não, o arco e flecha lá da Olimpíada. Você falou, tira o arco. Mas é caro, né? Aquilo aquilo é caro. Demais. Não sei se eu vou ter dinheiro pra ter equipamento daquele. Tiro também, acho legal, aqueles disquinhos voando, né? O cara, pá, também poderia representar meu país também num num esporte desse. Eu queria também fazer uns esportes mais radicais, umas coisas mais adventures, em contato com a natureza. É uma coisa que eu tenho vontade de desenvolver mais pra frente. Trilhas e, enfim... Você falando corridos, isso, eu lembrei de uma coisa é, que dá aventura. muita adrenalina,
0: que eu gostaria que eu fiz pequeno, que eu pilotei kart. Automobilismo seria uma coisa que eu acharia interessante também. Dos
2: esportes olímpicos também, que eu gosto Ele muito. Ele
0: vai citar todos os esportes.
2: Alexandre, é um ou outro que você gostaria de fazer e que dá pra você fazer, cara, né? <risos> e dando continuidade, é. Eu gosto muito de assistir, que me chama a atenção hoje.
1: E indo pro outro lado Que esporte vocês nunca praticariam Ou nunca chamaram a atenção para vocês Que vocês acham caído, ruim não deveriam existir.
3: Ah,
2: golfe. Qual? Golfe. Golfe, pô, eu vou te falar que queria muito jogar golfe. Ô, oh, esporte também? chato. <risos> pô, em contato com a natureza lá, um verdinho, uns laguinhos. Não, mas eu acho que o golfe,
1: ele tá muito mais pra uma, pra uma terapia do que um esporte, assim. Pra você ir lá, bater a bolinha e tal. É claro, quando você coloca uma competição, alguém pra disputar contigo, tudo bem, pode virar um esporte. Cria todas as regras em cima e tal, mas...
2: Pois é, boa,
1: golfe vai entrar na minha
2: lista também, que eu
3: gostaria de aprender.
1: Tchau, <risos> Coitado.
3: E fica como dica de filme aí um maluco no golfe com Adam Sandler.
1: Deus, me livre. É com um amigo do Alexandre, então. Ah, é, amigo do Tanto Alexandre. Tanto filme bom de golfe pra ver. Mas e você, o Ravi?
3: Cara,
0: eu gosto muito de esporte. Eu não tô pensando em um algum basquete que, que eu não gostaria <risos> de fazer.
1: Não, que assim, que você acha bobo ou que caído. sabe? Não tem nada demais, é caído, é. Você não vê nada demais, não faria, e acha que se não existisse, não, tem, teria, não faria falta nenhuma. Vai ah, é o cara lá, em cima do mundo não, Bota a musiquinha, bota a musiquinha Vai, vai, não. Alexandre, fala ah, você aí. Não. É que eu não penso Pô, não assim. pensar anúncio já tinha que estar com tudo pronto Tu não recebeu a pauta do programa? Não,
0: mais uma vez, não <risos> <risos>
1: E você, Alexandre, já que o Ravi tem medo de responder, sabe por que? Ele quer agradar o, todos os ouvintes. É, Se ele falar um esporte ele
3: é passador que o de ouvinte pano, pratica, cara. vai ficar boladinho. Os fãs dele de Salvador, Rio de Janeiro, ele fica preocupado
0: tem essa, em Aqui é compromisso com a verdade, não tem isso não. Eu realmente eu não penso nenhum é, assim tá que, bom.
1: sei lá. Bocha. Carregamento de Porra, é
0: esporte. É, bot é esporte, talvez
1: você a... Tá dizendo que bot é não é esporte? Curling, curling é maneiro.
0: Então, curling é maneiro. Tipo assim, não sei, de repente eu não faria, mas eu acho que não seria um que eu não gostaria de praticar, de repente também,
2: entendeu? E esporte?
0: É, e esporte aí já entra uma polêmica <risos>
2: grande. É, <e> esporte <risos> também. Não, esporte eu gosto, eu gosto de jogar videogame.
1: Vamos deixar pra um próximo programa isso, né? É, eu... E você, Alexandre, que esporte? É que, tu, tu, na verdade, você listou todos os Esportes que existem que você gostaria de aprender, mas tem algum que você não gostaria de aprender e que quer, sei lá, sumir da existência? Ah, futebol. Caraca, que a gente tentando construir toda uma ideia de que o cara não, tô brincando, o é ponto de
2: futebol. Tô brincando, é, galera tá aí jogando ódio aí, mas futebol não tem como. Galera assim.
1: que você diz é o crossfiteiro sensual, né? Não tá em é você. No, no, de, no, no
2: debate do de qual é o maior esporte do mundo, com certeza ali no segundo lugar o futebol pode estar perto. Mas eu gosto, eu, eu nunca me interessei por vôlei, um esporte que nunca me chamou muita atenção, sinceramente. Vejo ali final de Olimpíada, mas sei, já joguei, mas não é um esporte assim que Aqui, ó, é lembrei nenhum. de esses espo... Agora você lembrou, agora você quer falar? Então tem queimado, é. que eu acho que é um esporte. Ah. Boa, aí não. Ah, <risos> aí
0: não
1: deixa eu te falar recreio ah, ah, de escola, é de Deus. brincadeirinha de play, de play agora.
2: Falou oh, de jogo, pique não, bandeira, não, pique pega. Ah. Ah, não curtia pique alto porque eu não sabia subir em árvore. Não, não. Aquele Polícia ladrão, não é legal, é politicamente ah. correto. <risos>
0: Pô, até de brincadeira. Aquele americano que tem uma
2: redinha aqui. Lacrosse. Lacrosse. Odeio. Tá
1: vendo? Aí a gente vai descobrindo a verdade.
3: Achei que ele ia é, falar torada. Cara, odeio.
2: Vôlei, hockey de odeio. grama, porque eu acho que é muito... Pô, tem que ficar meio corcunda jogando aquilo, é meio lento. Eu não gosto daquilo, não. Apesar de que vez? Tá na Olimpíada, eu tô vendo. É pela bagunça, né? É.
1: é. Pela festa, vale a pena. Assim, assistir jogos, eu sei que é igual show de música e tá? tal. Você escutar música é legal. Mas você tá num show, é outra parada, né? Eu acho que esporte é a mesma coisa. Por mais que eu não acompanhe, talvez seja por isso. Acompanhar na televisão não, não me atrai. Mas acompanhar os, qualquer esporte lá na hora é outra energia. Até bosta tu vai lá e vai ficar torcendo pro vovozinho jogando a bolinha.
2: É, é o curling é maneiro, curling. Esporte de inverno, pena que aqui não tem muito. E você, Aldi? E o esporte que nunca te encantou, cara? Esporte que nunca me encantou. É, os esportes.
1: Vôlei é algo que eu jogava, mas não... Não via muita graça em praticá-lo. Handball é é legal jogar bolinha, mas, assim, handball parece que é uma adaptação de algum outro tipo de jogo que fizeram, assim. Também é algo que não me atrai.
2: E natação. Acho que não.
1: Natação, cara. Vamos falar de natação. né?
2: Porque natação é um excelente esporte físico, mas é uma tortura.
1: Então, mas aí que tá. Ele é muito mais um um exercício físico do que um esporte, pra mim. Eu considero ele, tipo assim, eu gostaria de gostar de natação pra poder nadar. Ninguém gosta, nem quem nada nada.
0: Ah, eu acho maneiro.
1: Aí, ó, o político aí. O basquete é o esporte dos deuses, mas quem são esses deuses?
2: É, né, quem são? É, eu acho que a gente pode falar, abrir, né, ampliar a discussão para não só jogadores, mas grandes personalidades. A gente falou do do Naismith, né, que foi ali o criador do jogo.
3: Técnicos, né, Phil Jackson é é um É uma lenda. Pop, popovich, Coach K. Coach
2: K. do Jordan é pegando aí pros jogadores, claro. Tá aí, the greatest of all time. Pô, se mas a gente vai falar tem... de
0: personalidade, a gente tem que falar do David Stern também. Cara, que foi um cara David Stern, ia chegar lá completamente, também. Completamente. Uh-huh. Não, que ele revolucionou completamente a liga, né? Conseguiu fazer... Tinha competição da NBA da com a NBA, aí teve a junção e ele tornou, além do, de um esporte, né? do negócio rentável bem atrativo, né? Foi ele que começou toda essa essa popularização, quer dizer, já era popular, mas assim, de massificar o esporte como um entretenimento e também um produto altamente rentável, né, que transformou a NBA no que ela é hoje. Ele começou a abrir as portas para para o mundo, né, digamos assim, sempre incentivando que fossem jogadores estrangeiros, e tudo, fazendo esses intercâmbios, esses é, NBA NBA sem fronteiras, né, os jogos foda e tal. Então acho que ele foi um cara também muito importante nessa popularização do, do basquete é. americano. A gente
2: não a gente pode até mudar a terminologia, né, não precisa nem ser os deuses do basquete. Que aí é muito forte, mas diria aí o ícones do basquete, sei lá. É, o os... notáveis do basquete. Os sacerdotes, né? aqueles que levam ali a divinidade do esporte. É, isso que você falou do David Stern, eu acho que ele tá nessa lista aí dos grandes, desses sacerdotes, né, mas o... Enfim, falando dos jogadores que eu tava tendo lembrando, o Bill Russell, que eu acho que é um Sim, monstro, Bill assim, Russell. que a gente, às vezes, não, não, não fala, porque não é o estilo, né, moderno de jogar, não é aquela coisa da habilidade, mas um monstro dentro de quadra, tecnicamente. É e fora questão... ativismo Exato, também, Exato, né? fora no ativismo, na história, o que ele representa. Enfim, trazendo essa discussão pro Brasil, né, Tem são os sacerdotes do nosso basquete, né? Eu acho que aí...
3: Flamir Marques a gente tem que citar, né? Flamir
2: Marques.
0: É o Rosa Branca. Toda essa galera da década de 60
2: também, né? Sim, mas o Amauri Passos. Amauri também que foi. Monstros. E aí...
3: Hortense e Paula, a gente Ia tem falar que falar isso agora: né? de pensar Janete. nas
2: meninas, é, nas mulheres que são lendas do nosso basquete. A Paula, a Hortense. Oscar, a gente tem que
0: falar, né? Que é melhor que Larry Bird. Parece pode eu te de Exato, Oscar,
3: exato. Oscar e Marcel, né? Oscar. O maior
0: cestinho das Olimpíadas. O Biratã. Zé Boquinha, outro paladino. O Ari Vidal, que foi um cara que né, levou aquela seleção, aquela vitória lá e, e implantou um estilo do basquete do Brasil, né? De, de, de ser um pouco mais ofensivo. E jogar, né? Que é. É, o,
2: é o estilo que é. Hélio
0: Rubens. Que mudou, inclusive, hein? Hélio
2: Rubens. A Mauri, a né? A Enfim, outros tantos. Pensando no basquete FIBA, né? Do basquete do mundo inteiro aí também, incluindo jogadores internacionais. Não me vem ninguém a cabeça agora.
3: <risos> <risos> ah, tem as lendas da
2: União Soviética, né?
0: Petrovic, pois é, é... Marcelônios. Isso, ou seja. Divac, cara, que foi um cara também bem emblemático nessa questão da,
2: da divisão lá da Iugoslávia, né? <risos> temos consenso então? Basquete é o esporte dos deuses? Doutor Ravi. Pergunta pro Ravi. <risos> temos consenso, é ótimo. Ou
0: não, não, não temos consenso, <risos> Eu, não. Eu, Dantas e Audi,
2: cara... a gente fechou, já que é o melhor
0: de todos. E você? Eu acho que tá na prateleira ali dos dois. Junto com o futebol
2: Você, Dan, tá no topo da prateleira Tem alguém ali chegando
3: Não, tá no topo, tem alguns chegando ali Futebol americano, futebol Atletismo, mas Eu vou botar o basquete ali no topo da prateleira
2: O áudio também, né Ele Ele não tá presente, ele deu a saída Que era um problema rápido, tá voltando Mandando mensagem aqui falando que Pra ele também o basquete é o maior de todos Também tô recebendo aqui um, uma mensagem do, do Danilo Que também tá dizendo isso Olha que
0: ele vai comentar hein?
2: Tá falando aqui Parabéns pelo programa Nunca aprendi tanto E concordo 100% com o que o Alexandre está falando Valeu Danilo, obrigado aí pela mensagem
3: é só, é só a gente pensar O basquete já passou no SBT? Qualquer esporte que passa no SBT já cai o nível né? Então acho que o basquete está um pouquinho acima aí.
2: Caramba, que pedrada no SBT
3: <risos>
2: Tem jabá? Tem jabá? Tem jabá É, o jabá de hoje é o mate do Luiz, nosso patrocinador oficial. A bebida energética e saborosa concentrada em água, mate, limão e açúcares, que fortalece, cura, levanta e ressuscita. Melhor que água, água mineral, essas águas de torneira aí com com geosmina aí que estão... Tem, não tem, é. Tem umas águas aqui no Rio. Então é o verdadeiro sabor original do que restou da Mata Atlântica, com um gostinho de sustentabilidade. E o melhor de tudo, vem de fiado ali no prazo de uma semana. Beleza? Segue aí, Alexandre. O nosso segundo jabá é o acarajé da baiana, né? Fazendo essa conexão aí com o Salvador. Até porque o Dr. Ravi que será futuro prefeito de Salvador, se Deus quiser. Mais o acarajé da baiana, que são bolinhos de feijão fritos no óleo de dendê. Com aquele bocado de coisa que não faz sentido junto, que a gente já falou, mas é gostoso. Polenta de peixe, camarão e quiabo, principalmente. Localizado ali no canteiro central, na frente do Bel. Um ambiente agradável e familiar, perfeito para recuperar a energia e tomar aquela gelada pós pelada. Aceita
3: cartão. Mas a baiana já tá melhor? Tá, tá ótimo. Daquele daquele probleminha de tremor da mão dela?
2: Que isso, cara. Para com isso, cara. Não tem isso, não. Não tem isso lá, não. É jabai, o cara tá malhando.
1: Por falar e malhando, vamos então às dicas do professor Fanfas? Dicas de treino
2: para quarentena com o professor Fanfas. Alexandre! Então... É, dica mais uma vez para toda a gente barriguda e bunda mole, né, que tá aí sem fazer nada. Dica de hoje, um exercício com grau de dificuldade, eu diria, 3, na escala de 1 a 5. Na verdade, 4, quase. Diria que era o... vai ser um dos mais difíceis, tirando aí o glúteo tesoura que a gente apresentou umas semanas atrás. Bom, o nome desse exercício aqui que o professor Fanfazio mandou por e-mail é o Glúteo sit Power. Ou seja, é o glúteo assentada do poder.
1: o cara tá dando nome de golpe, cara, de novo.
3: Não, não sou eu. <risos> Esse não é repetido, não? O cara
1: é? é o Professor Fanfas.
3: Não, o outro
0: era Jump Power.
3: Como é que é a Sentada do Poder? Sentada
2: do Poder <risos> é muito simples. Parece que, pelo que eu tô olhando aqui na, na animação... O que, que você vai precisar? <risos> <risos> Simplesmente um exercício onde você vai sentar no chão, e aí você pode colocar uma, uma almofadinha para dar uma amaciada, depende do grau de dificuldade e o grau de dureza que você quer aplicar no seu bumbum. Então você pode botar uma almofada <risos> ou simplesmente sentar no chão. E aí você vai levantar e sentar fazendo ali uma série de 10 a 15 repetições. Isso é bom para fortalecer a perna, o abdômen e também. É, o glúteo, que é a questão principal do nosso exercício. Então, fazendo esse exercício, o glúteo sentada do poder, você vai dar mais é, potência né, a essas três regiões que eu falei. E aí, super simples, levantou sem apoiar com a mão, aí que tá o segredo, que aí é mole, né? Só levantar apoiando a mão, qualquer criança faz, mas levantar apenas é, com o movimento das pernas e do abdômen essa é a questão, e aí na hora que você vai dar aquela levantada você dá aquele squeeze gostoso para fortalecer o bumbum, deixar ainda mais rígido, e aí na hora de voltar é claro, né, que se não tiver almofada, o impacto vai ser maior, o que vai também deixar o seu bumbum ainda mais firme, ou seja, é um, um exercício de, de muita aptidão física.
1: pessoal tem que seguir direitinho pelo que eu sei, o que a gente está recebendo de retorno, o crossfiteiro por exemplo, ele está usando as dicas do professor Fanfas
2: ele tá durinho, durinho
1: <risos> então é isso, obrigado professor Fanfas pela sua contribuição e vamos seguir aqui com mais um quadro de um outro especialista nosso, que é só especialista pra gente Pergunte ao Ravi. e aí Ravi? dessa vez o Alexandre nossa produção aqui, mandou pra você o, o, as perguntas previamente mais uma vez não então você não tá sabendo o <risos> que, que você vai ter que responder, né? Não, o cara é um canalha. mas manda lá. Tonhão de Deodoro, faltou falar no programa passado o que o basquete pode aprender com o futebol. Doutor Ravi, sempre fica em cima do muro? Não, não.
0: O que o basquete é, <risos> sempre pode aprender com o futebol é exatamente o contrário do que eu falei do basquete. É porque o
1: áudio foi editado, né? Qualquer reclamação que você tenha, favor caminhar a e o que você falou? Você não falou, você ficou em cima do muro. Você levou meia hora pra responder, aí no meio disso disse, ah, não sei, é, ai, Aí falou, eu vou subir nesse eu vou, muro eu aqui, deixar tá o quê? aí, aí subiu. É, eu vou deixar o quê? 30 segundos, 1 um minuto de silêncio pra dizer que... você. Não, eu vou cortar. E aí, Dantas, o doutor Ravi ficou ou não ficou em cima do muro?
3: Não, ele fica em cima do muro o programa todo. Olha aí,
1: isso aí é palavra de um E Ele, ouvinte, ele mora lá na
2: muralha da China.
1: Seguindo aqui, Maruja Araújo pergunta o seguinte... Vale investir em narrador e comentarista na pelada?
0: Vale investir não. <risos> Tô em narrador e comentarista? Não, claro que não, cara. É, isso aí foi por causa do, de um vídeo que foi colocado lá no, no nosso grupo e tudo, mas eu acho que o que a gente tem que investir é na, na, nas estatísticas, né? Que pelo que eu soube aí tá se perdendo um pouco, não sei se vai continuar ou não, mas narração eu acho desnecessário.
1: Por que, cara? A gente é tão bom narrando, trabalhando com é, a torcida, com áudio. Já mas tem, jogando, ride, mas a jogando às
0: vezes, não é narrando o um jogo, então, narrando então, pô- jogo.
1: Tu acha que, que o Alexandre não consegue narrar jogo? Não. Alexandre, mostra para ele. Não, então.
2: Alexandre é bom repórter pós jogo. Pós jogo, é. E aí entrevistas pós jogo pós-jogo a gente tem que fazer. Hein? É uma boa. Narrar o jogo é. Bola pro o Ravi é. para ganhar o jogo pra fora. É, não, então vamos investir. Assim que o dinheiro começar a jorrar nesse programa, que vai ser logo, logo, a gente vai investir (risos) também em narrador, comentarista e reportagens Pós-jogo. Assim que o dinheiro
1: começar a jorrar nesse programa, a gente vai viajar, começar a gravar. Vamos fazer cobertura da NBA em loco. Eu vou ficar passeando, o Alexandre vai pro jogo. E o o Ravi não vai poder ir porque o Ravi tá em cima do muro, né? Não, o Ravi vai estar lá no jogo de futebol. Seguindo aqui, nossa terceira pergunta do dia. Dona Jéssica. Dona Jéssica, mãe do Jonas. O que é pior? Dunk na cabeça. Toco desmoralizante, tomar o ankle breaker, cair em duas fintas seguidas, seguida de sexta ou game winner na cara? Professor cara. Dantas, vamos dar vamos dar a chance pro Dantas responder. O ankle,
3: o ankle breaker da Brenda realmente é desmoralizante, mas não passei por isso, não posso dizer, mas já vi, já vi coisas melancólicas lá naquele ater
1: E aí, Ravi? deu tempo de você elaborar a sua resposta? Não, dessas opções aí, eu sei que... São opções
0: tendenciosas, mas acho que é o Dunk.
2: (risos) Opções tendenciosas. Como assim, cara? Tu tá falando que a dona Jéssica, mãe do Jonas, tá mandando mensagens tendenciosas pro programa? Não, eu tô falando que o editor do programa... Inclusive, cita O editor editor
0: é o Audi. Ah, É. É. O roteirista. Situações que nem existiram, cara. Mas ela não tá falando falando.
2: de você, cara. Por que você tá tomando as dores aí? Talvez ela tá falando do pequeno Jonas. O que é pior de contexto (risos) geral pro jogo? O que é mais humilhante (risos) pra uma criança ou pra um jogador, né? Cara, quem não te conhece, que te compra.
0: Mas eu já falei, não, o Dunk, é o Dunk. Ô, Alexandre,
1: tá, ele respondeu aqui: Dunk na cabeça.
2: Foi o que disse que é pior. Pra você, qual é o pior? Pô, eu acho que game winner na cara. É que você sai mais triste, né? Uma dunk na cabeça, assim, se for no meio do jogo, vai, segue o jogo. Eu sou, ba- eu sou, é, eu sou baixo também, então, tipo, se eu tivesse 2 metros e 10, era uma coisa. Mas se eu tomar dunk na cabeça... Faz parte. Cara,
1: eu acho que o pior é se cair em duas fintas seguidas e depois ainda tomar a sexta, porque tu tomou três vezes, né? Uma primeira finta, segunda finta (risos) e ainda a sexta. (risos) Acho que isso aí é pisar. É pisar pisar várias vezes. É, isso
2: aí é o
1: é ser humilhado,
2: auditorada. Mas eu senti uma uma mágoa ali na resposta do, do Scott.
1: Eu também. Mas pegou ele de surpresa, ele não estava preparado para jogar tomar isso tudo na cara. Assim, Pô, logo ele cara. que
2: é autoridade nisso tudo. Canalhas.
1: <risos> <risos> então é isso. Fechamos aqui, né? Vocês querem dar algum recado agora no final? Agradecer o excelente programa, a, nossa, a sua participação.
3: Um abraço para todo mundo. Boa semana para todos. Só para lembrar, ainda não estamos prontos para voltar ao muito cedo, apesar de algumas previsões furadas aí, vamos esperar mais um pouquinho, agosto, talvez setembro, outubro seja uma data mais realista, vamos segurar um pouquinho a ansiedade aí, tá todo mundo louco pra voltar, mas a saúde é, é o mais importante, então nunca é bom, nunca é, é demais lembrar, vamos ter um pouquinho de cautela aí. Um abraço e até a próxima. Só
2: vou destacar meus hashtags, Fique em casa, hashtag não vai voltar... Hashtag Respeite o Poder da Criação. Hashtag Basquete e Esporte dos Deuses. Hashtag Audi é um charlatão. E hashtag graça é isso, cara. Danilo, meu pupilo. Não, só queria agradecer
0: mais uma vez aí a participação no programa. Não cornetem. Não cornete cornet, é aí. Ainda tem cornet, cornetado. já,
2: já trabalha que... no programa, cara. Só não trabalha, Dizer mas que... trabalha que
0: dizer que a gente deve <risos> <risos> permanecer ali. O Alexandre, deve ser,
2: ele falou
1: que tem irmão mais velho, mas não, ele deve ser filho único, é, muito carente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho cara. cinco irmãos, cara. Aí, é pois por é, isso. Ele é, é o mais mimado de todos. Deve ser por isso. Não, ele é o mais ignorado. Ele chega aqui, ele quer ser o seu. Desculpe,
0: é. seis. Deve ser o caçula, né? Deve ser o caçula, aquele é, caçula aqui.
1: É. Não, filho do meio, cara, Pede que é o atenção. mais ignorado. Pede atenção. É filho do meio, ele, cara.
0: Vamos seguir aí forte aí no, nesse. É no seu eu recado, você quer da falar da de
1: <risos> Caraca, meu irmão, o cara. Não, não, ninguém pode falar aqui, só ele. Alexandre,
0: quer a palavra? Não, não. Eu sei que você tá carente. Vai eu Alexandre, sei que a você falta... quer fazer a despedida é a falta do, do Ravi também? O papai
2: Scott, tudo bem. A falta do papai Scott, você tá gravado. Hein? <risos> hein? É
1: mesmo, é. Quem é, é o Scott, não é do o Alexandre? Papai,
0: Scott, você não entendeu? Tem uma vírgula. Não, não, não. não botou a vírgula. Assumiu, Você não assumiu. botou uma
1: vírgula, sinto muito.
0: Falta do papai Scott, cara. Vamos <risos> encerrar por aqui. Você não entendeu, cara?
1: Não, a gente, a gente entendeu, entendeu aqui, tá todo mundo entendendo. Todos
2: os ouvintes estão entendendo. É,
1: daí. <risos> a sua pausa não foi suficiente pra, pra dar esse sentido que você quis, mas tudo bem. Valeu, papai. Valeu, papai <risos> Scott. Vai, papai
0: Scott. <risos> aqui é o Papai Jordan. É, já até esqueci o que ia falar, cara.
1: Então, beleza, então é isso aí. Um abraço, até semana que vem.
0: Valeu. Um grande abraço. Valeu.
1: A última palavra tem que ser dele, né? Não vai ser, não, otário. <risos>